0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus Vamos para a exposição de mais um capítulo Capítulo 13 do livro de Atos Capítulo muito rico, onde a gente vai aprender, vai crescer muito Esse capítulo tem 50, 52 versículos Que vai nos abençoar muito Capítulo 13 vai trazer a nós a primeira viagem missionária Onde a igreja está largando as fronteiras Chegando em outros lugares que ela não tinha alcançado ainda Bem, A gente vai aprender muitas coisas valiosas Vamos lá no, cap... no versículo 1 aqui vai citar nomes de homens de Deus é, Que estavam na igreja de Antioquia e falava que eles servia ao Senhor, jejuando. E o Espírito Santo falou com eles, Separai agora Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Eles jejuaram, oraram, impôs a mão e os despediram. E enviaram pelo Espírito Santo é, para o Chipre. Desceu em Selúcia, mas foi para o Chipre. Então, que primeira coisa que nesse primeiro bloco a gente vê... A direção do Espírito Santo na obra missionária... Meu irmão... O Espírito Santo não vai te direcionar... O Espírito Santo, ele nos direciona... Então a gente tem que estar sensível a ele... Porque a nossa carne pode querer ir para lá... Pode querer ficar mas talvez o Espírito Santo quer que a gente vá, talvez o Espírito Santo quer que a gente fique. Então, é essencialmente importante a gente estar sensível. E aqui eu estou falando da obra de Deus, e talvez você me pergunte, mas, Jean, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou só um trabalhador que vou na igreja, que, que contribui para a obra, mas como que eu aplico na minha vida? Meu irmão, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo que tem que direcionar, com quem você vai se relacionar. O Espírito Santo que tem que direcionar o seu serviço. O Espírito Santo que tem que direcionar o ambiente que você faz. É, a faculdade que você vai fazer. Tudo tem que ser direcionado por Ele. Tenha essa compreensão. Amém? Que Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Então, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, se você viver na direção dEle, você não vai ter problema. Amém? Amém? Então eles chegaram lá Eles anunciaram a palavra de Deus na sinagoga E olha que coisa importante, meu irmão A gente ser sábio e usar as pontes de contato Por quê? Porque para atingir algumas pessoas com eficácia A gente precisa compreender não só a Bíblia, mas também o povo a gente precisa conhecer o contexto é... a gente precisa entender isso nas escrituras não adianta eu conhecer só o texto sim o contexto não adianta eu só ler mas eu tenho que saber também a cultura tem que aproveitar as portas abertas da cultura para entrar, para anunciar o evangelho isso é um gesto de sabedoria amém? Você não vai chegar numa cidade, num grupo Falando, ah, vocês estão tudo errado E é isso, Jesus falou, não Você vai entrar no que você pode Estrategicamente E vai pregar em cima disso Paulo foi um desses Falou que se fez fraco para com os fracos Livre para com os livres, escravo E assim vai, ele aproveitou a brecha Sem deixar seus princípios e valores É verdade Mas o que ele pôde aproveitar, ele aproveitou E a gente tem que aproveitar Amém? Então ele estava pregando ali E glória a Deus por isso E você pode entender, meu irmão Que onde alguém se abre Para o evangelho O diabo cria uma resistência A gente vê aqui no verso 6 ao 12 Isso Eles encontraram É um falso profeta e tinha um precursor chamava -o Sérgio ele era um homem inteligente verso, é, verso 7 vai falar disso e Paulo e Barnabé pregava para ele mas esse falso profeta Elina, Elimas o mágico é, procurou afastar o precursor da fé e aí o diabo... Né, quis se manifestar... O mago queria afastar o pregunçor da fé... E Paulo repreende... E cega ele... E o pregunçor crê... <risos> por causa disso... Paulo cheio do Espírito Santo... Fala aqui no verso 10... Filho do diabo... Cheio de engano... De malícia... Inimigo da justiça... Fala aqui no 10... No 11... E ele fica cego... <risos> em verso 2 vai falar que mediante essa cegueira, o proconsor viu, ficou maravilhado e se converteu à doutrina. Então, meu irmão, entenda que vai vir perseguição, que vai vir oposição. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, o diabo vai se levantar. E não tenha medo disso, o diabo é um ser vencido. O, o Paulo sabia disso, então o diabo não teve poder nenhum. Quem tem poder é Deus. Amém? No verso 13 vai falar da desistência de Marcos Eles navegaram é, de Pátios E dirigiu para Berg, Ali na Filícia. Mas João, Marcos não quis ir E aqui não tem um motivo é, Historiadores, teólogos Elencam três Que poderia ser um motivo é, Um deles poderia ser que essa, essa, esse planejamento não estava planejado esse, essa viagem não estava planejada mas nada estava planejado que o espírito estava direcionando e isso deixou o Paulo muito chateado você vai ver na, na segunda viagem missionária isso mas isso é uma conversa para mais para frente e aí eles chegaram lá num sábado na sinagoga sentou Leram a lei os profetas E os irmãos pediram para Paulo Trazer uma palavra em cima do que tem dito Então, mais uma vez, essa oportunidade Amém? E aqui, Paulo, do verso 16 até o verso 41 Ele vai expor as escrituras E vai levar eles a Cristo Porque todas as escrituras apontam para Cristo Aqui, eu não vou ler, né? Só vou pontuar alguns pontos Mas aqui você mais uma vez, Estevam já fez isso Pedro já fez isso, Paulo já está fazendo isso um resumo da história de Israel e, meu irmão a pregação nossa tem que ser da Bíblia apóstolo Paulo que tinha a inspiração do Espírito Santo para escrever, mesmo assim ele não deixou de usar a própria escritura amém? e o, resumo, e o sermão de Paulo aqui é um resumo da história de Israel é... Com isso, ele, ele chega em Jesus e mostra que Jesus é, aquele, é o Messias que eles esperavam. Paulo foca aqui na morte, na ressurreição e afirma que só por Jesus e não pela lei que vem a salvação. É, como eu falei, o sermão de Paulo se parece muito com o sermão de Pedro lá em Pentecostes. Pentecoste 2, no capítulo, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 36. E no pórtico de Salomão também, que Pedro pregou, mesma, mesmo, mesma base, no capítulo 3, verso 2 ao 26. E Estevão lá no Sinédrio, do verso 2 ao 53. A pregação desses homens de Deus é pautada na Bíblia. E a minha sua pregação tem que ser na Bíblia. E aqui eu não vou ler, como a gente não lê, a gente só expõe, né? mas foi dividido em três partes. Primeiro, foi um apanhado. Da história de Israel. Aqui nos primeiros versículos. Depois. Falou da morte e da ressurreição de Jesus. É, Apanhada da, da, da história de Israel foi do 17 ao 22. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Foi do 23 até... Até o 30, 37. E do 38 até o 41, foi a aplicação do Evangelho. 39 vai, vai falar assim: 38: Tomai, pois, irmão, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecado por intermédio de Deste quem? Jesus. E por meio dele. Todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não puder ser justificado pela lei de Moisés. A lei não salva ninguém. Então ele anuncia a aplicabilidade do evangelho. Só em Jesus tem salvação. E olha que coisa maravilhosa. Um poderoso despertamento e uma cruel perseguição do 42 ao 52. Ele saiu da sinagoga no sábado e eles falam, eles é, se despediu ali e os judeus, os proseros piedosos que estavam ali com Paulo falavam para eles no próximo sábado falar de novo e Paulo fala para eles perseverar na graça e no próximo sábado Paulo e Barnabé voltariam aí o 44 já é o próximo sábado e olha que coisa maravilhosa meu irmão no sábado seguinte, verso 44, afluiu toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus é poderosa quando a gente prega a palavra. Toda a cidade ficou impactada para ouvir. E mediante a obra de Deus vai levantar o um inimigo. Os judeus olharam, olhavam isso, as multidões e ficaram com inveja. E blasfemaram contra Paulo, contradizeram tudo que o Paulo estava falando. Mas Paulo e Barnabé anunciou ousadamente e, e fala indo com esses judeus: cumpria a que vós, em primeiro fosse pregada a palavra, mas posto que rejeitais, nós vamos para os gentios, já que o judeu estava rejeitando. E aí Paulo fala de uma profecia que ele recebe sobre ser luz para os gentios. E os gentios que estavam ali ouviu, regozijou, glorificou e aí creram na palavra do Senhor. Enquanto muitos judeus é, não quiseram, muitos gentios quiseram. Muitos judeus e prosélios também quis, não é todos judeus não. Mas alguns não queriam essa graça e aí 49 vai falar que Paulo divulgou a palavra do Senhor em toda a região é, e mais os judeus mais uma vez tentando fazer algo de oposição e, e é, mentir ali, chamando as mulheres, os principais da cidade, perseguir Paulo e expulsar o Paulo Barnabé Paulo foi, sacudiu o pó dos seus pés e partiu para a Essa é uma exortação que, que Jesus faz nos evangelhos, numa levada que, que Jesus mandou 70 discípulos para pregar. E falou: quem não recebeu vocês, você sai e não tenha nada desse povo. Até o pó que está nos seus pés, você bate ele e deixa para lá. E é isso que Paulo fez. E 52 vai falar que os discípulos Transbordavam de alegria do Espírito Santo É isso meu irmão Mesmo perseguido, mesmo sendo expulso Mas eles estavam em alegria Porque a alegria Não é moralmente um sentimento Pelas coisas que acontecem externamente A alegria é um fruto do Espírito É uma das características do fruto do Espírito Essa paz só É dada por Deus Pode estar na guerra, pode estar na perseguição Pode estar em dia mal. A paz está no nosso coração quem a gente sabe que a gente está fazendo a vontade de Deus. A gente está cumprindo o que a gente foi chamado para fazer. Também? Então, independente de tudo, meu irmão, faça a vontade de Deus. E recapitulando, fique atento à direção do Espírito. Entenda que você vai se posicionar e o diabo vai tentar perseguir, mas ele vai ser vencido. Pregue as suas pregações biblicamente, como Paulo, como Estevão, como Pedro. Aproveite as pontes de contato A oportunidade da cultura Da cidade, do seu bairro Da sua família para você pregar Creia que a palavra de Deus É poderosa Mas vai haver oposição E a alegria não é sentimento A alegria está no seu espírito Você vai estar alegre Em, toda, em qualquer circunstância Amém? Que esse episódio possa abençoar a sua vida Transformar a sua vida E se ela for abençoada Que você possa compartilhar para mais pessoas abençoado. Tá bom? Fica com Deus. Até amanhã na exposição do capítulo 14. Tchau, tchau.